0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天这一集呢，我们想要前往高雄盐城区。对许多高雄人来说，盐埕区是一个老城区，有小吃、有古庙、有高雄市历史博物馆、有老街、港口，还有山。这几年博尔特区的发展呢，也打开了过去不开放的码头啊，跟老旧仓库，换来了音乐节、设计产业跟文创产业，还有亚洲新湾区啊这样子的大型的开发，还有观光客一波一波的涌进了。你也看见市集表演跟青年创业者。成为这一块老城区里面新的地景，但是呢，在十月十四号凌晨两点五十四分，一场大火不幸的让许多人看见了，在城市里面还有一座被遗忘的角落，一座藏在大开发之中的城中城。从1980年代开始营运的城中城大楼呢，屋龄四十年左右，一到六楼曾经是商场、戏院，顶楼呢还曾经是足以席开百桌的大餐厅。如今这栋楼只剩下七到十一楼住着上百户的居民。十月四号清晨，疑似因为一楼民众用火不慎，引起了烧了四个多小时的大火，最终造成了四十六人死亡、四十余人受伤。政策上面将如何改变？衍生的相关议题能够有什么样子的解决方案？报道者有一系列的文字报道，请各位随时关注我们的网站。大火发生之后，我跟我的同事朝富年在盐城区采访了两天。这一集呢，我们想让你从四个高雄在地居民的视角，一起来认识这一座曾经被遗忘、灾后一周可能已经不再是社会焦点的城中城。与我们对话的这四位，他们不是大火的受害者，但他们都看见了城中城背后我们每个人与这场意外的相连之处。他们有的在年轻逃家流浪的时候，在城中城住过三四个月；有的呢，从小到大在城中城旁边长大，童年还在屋顶玩过游戏；有的是社工，每天帮二十个城中城的住户供餐。他们告诉我们的是一座大楼的故事，是住在一个社区、一座城市里面的人过去几十年来经历的繁荣跟艰难。希望通过他们的讲述，让你立体的看见了一栋建筑的四十年发展，你看见空间里面、城市里面人们是怎么在都市里面生活，怎么在台湾工商业社会变迁、都市发展跟房价飙涨中生存。他们从大火新闻中的那一群受灾的群体里面，看见了什么样子的人性以及生命的韧性呢？请听我们从现场带回来的四个故事。首先，我们先从理解盐城区的不夜城，看见这里的地下社会开始。带着我们的是从2009年就开始做灾地文史工作的中山大学社会学系兼任讲师李怡志。
1: 我小时候在盐城区成长过一段时间，那是因为我的外公他是一个澎湖人，他在日本时代就像典型的澎湖移民一样，呃，到高雄找工作。他发展的路线也跟高雄这个成长的一个过程是有关的，包含是从启金，再是哈马星到盐城然就是这样的一个城市发展的进程。他到了这边来，那我的妈妈、我的阿姨在这里长大或者是出生，那我爸爸自己是在三凤中街工作。都很非常忙，对，忙到诶、欸，他必须要把我们我跟我妹妹丢到我外公家，我外公就住在也算是福北路那一带，大概走路五分钟，其实蛮近的。然后在日本时代的这个呃规划里面，行政规划里面，它算是北野町哈，北边的朝浦，那所以它都算是一个城市发展一个边陲啦，当时这个界限旁边。那我们其实是在大马路上面，我在这边生活，以前有非常多的这种路中的市场啊。当然，我小时候盐城区已经步入我们多数人说的没落了，但对我来说还是很精彩。我看一下，我可能六岁五六岁都是哦、喔，所以呃， 1983， 可能1980年代末期这样子。那时候的盐城。我们在这边过年一定会有一个赶集的活动，就从除夕到初三、初四、初五，那这边会挤满非常多的人。现在还有，然后这边还有一些就是非常多的这个戏院，那时候的呃爱河地下街也都还没烧掉，然后路众市场会非常蓬勃哈。光我们家那边，像我们大家知道，郭家肉中那里就是有一个长形的肉那个市场，然后对面还有一整排的这个呃铁路局的宿舍。不过都是在我研究所搬回来高雄的时候，呃，在不到一个月时间，那个宿舍整排都拆除了。<对>那也是说，我在说二零零七年到零
0: 八，我们跟李怡之约在以前的高雄市政府，也是现在的高雄市历史博物馆碰面。这里城中城只有几个路口的差距。从日治时代起呢，这里就是高雄的中心。盐城区从当时就是商业跟政治活动热络的地方，后来因为美军舰队驻港啊、不赖平的生意啊等等的，让盐城区更加热闹了。这里曾经有第一个高雄的百货公司，全盛时期的时候，盐城区的税收呢占了全高雄的一半。李治用“不夜城”来形容当时的盐城
1: 。盐城过去就是一个繁华的。夜间城市嘛，所以这些夜间的东西现在跑到哪里了哈、哦？夜间其实还有几个意涵，一个就是包含说它这边我们比较难以看到的不同的呃社会在运作的状况，所以也想说可以透过这个导览让大家认识。那还有有一些比较传说的灵异的传说的，或者是比较刑事案的这些事情，也会在这个导览的过程里面跟大家分享。就是假装我们在这个历史博物
0: 馆这一期。一九八九年地下街的大火，加上其他商业地区百货公司的开发，让延城区的繁华灯火开始熄灭。但黑暗之中，人们口中的市府后，也就是从早期就开始的，在市政府后面那一区，就是福北里，现在城中城的地带，在那里的性产业呢，仍然持续留到了近代。性产业的位置呢，其实就在城中城的周围。我们接下来沿着爱河往城中城的大楼走，就在新建案跟旧大楼之中呢，李仪志带领我们寻找地下社会的足迹
1: 。那主要我们说风化区或者是性产业的工作者，都会集中在这一区跟左边这一侧。嗯、那在这里是比较多是卡比亚留英对。有时候其实我们还可以看到，嗯，之前前面还有一个小旅社，嗯、之前还有阿姨，呃，会做三个阿姨左右，到现在都还是。哎、欸，前大概五年前左右、嗯、就没有了啊！我再走一下。它就
0: 叫莱奇特哎、
1: 欸。对，莱奇特。所以我们现在看到有这些土地要卖，然后建商在那边也整合了一些地，所以这边算是面爱河的第一排，所以很多人希望可以在这边独耕。对，我们等一下也可以去看看有几个大型的建案在这边都已经开始了或者盖完了。那这里的房价一直拉不上来，就是因为它的治安跟整个呃公共建设的。哦、嗯。Oh. 而且，如果你的大楼看出去是、呃、所谓大家觉得是城市的偏角跟破落的一个状态，对啊，会会影响大家购买房子的意愿。嗯。主要还是安全啦、啊，嗯嗯嗯，对，好，可能这边比较嘈杂哈、哦，像这块地也是在这几年拆掉，本来它还一直清空，有还一直保留下来。如果我们从那个一些媒体过去有报道过，在公元两千年最后一批工商才从这个喜乐宫移出。我们也很难想象，两千年还有工娼哈的这个新工作者，里面大概有五六个人。然后据媒体报道，里就大概有两到三位是都市原住民，年而且不是年长者哈，是蛮年轻的，二十几岁。就
0: 是这块停车场
1: ？就这一块，对对对。然后，所以我们大家在这边小时候如果有这样的记忆，通常也可以看到这些阿姨或姐姐坐在这里来拉客这样子。好，那我们等一下就进到这边，这边我们。刚好在这个景观可以看到，有非常多那个我们说的早期都更开发的这个大楼哈，它目前的一个状态跟样子。嗯，所以
0: 真的是蛮密集的，其实是的，一栋一栋这样子在这边。对啊，这对比好强烈哦！有的已经新盖的，嗯、然后有的下成停车场的，对，然后有的还继续住人。
1: 对啊，因为这边房价偏，所以在几年前高雄或者台湾的观光。蛮发展的时候，这边就有一些民宿，嗯，或者青年旅社等等
0: 。从繁华到没落，从公仓到私仓，一九八零年代开始营业的城中城，记录了这样的转变，也承载了这样子的社会变化。李怡之口中最后公仓营业的地方呢，其实对面就是新闻里面大家看到的城中城大楼。我们抵达的是事件过后的隔两天。空气里面还有烧焦的味道。逃出来的住户、他们的亲人、宗教团体啊、保险公司跟 SNG 车围绕着大楼的周围
1: 。上面的铁皮屋。就是、欸，之前有一个就是餐厅跟娱乐中心、娱乐中心类似这样，現在,现在都包起来了。那我们可以看到它的铁窗里面，其实有的住户可能塞满杂物。那有有的媒体会说有没有游民？我觉得游民比较少，但是占用户可能比较多一点点。对，因为这边大楼没有人比较少管理，或者是长期屋主不在，类似就容易被占用。所以我看到当时的自救会的会长，他有提到这有大概。呃，五分之一还十分之几，有有是占用户哈。嗯、然后这边的地权也比较复杂一些，有些人是有这个他的土地所有权又有房子，有的人只有土地，有的人只有房子，嗯、所以就呃强化他要做整合的难度哈，嗯嗯、这是一个问题。好，了，我们可以看到下面以下基本上都是这个状态是没有开窗的哈、嗯，五六楼左右。嗯、然后当时在十二楼。这边是宴会厅，所以我的二姑她结婚的时候就是包下那个宴会厅。哦、oh. 嗯。呃，我听我父亲说，那时候这个大楼才盖好一年，然后我的爷爷他就看中这边，因为当时还是一个比较繁红的地方，然后呃很气派，所以他们就租了那个空间，西开八十桌，八十<對>很多。其实我饿过的记忆是100桌，可是大概就是在80到100桌然后高雄人流行就是租宴会厅，找自己呃习惯的德记，就是中后山哈，然后来外会这样子。而、嗯、且
0: 、啊、那时候这边算是很新的一个场所。对。除了自己的亲人在这里办婚礼之外，后来回高雄从事文史工作的李仪志，从二零一六年开始也几次前往城中、城田野调查。后来做社区导览的时候，也都会穿过城中城大楼
1: 。如果我们可以看到一些媒体，包含《苹果日报》或者是公共电视，他们在。一年前，因为这边被称为高雄的鬼楼跟什么又老又穷的一个见证嘛，所以他们很多人到这边来去做采访。那通常我们看到他们拍摄大楼情况，一定是从七楼开始，因为五六楼早期是作为戏院，那那个空间的状态跟我当时在二零一六年进来的时候是差不多的。它的这个电梯非常狭小，然后我们坐上去以后。电梯门一开，整个走到长长的一个廊道，就像饭店似的这个住宅，还有两边是房间，密密麻麻的，灯光是跳动的，然后不均匀的，所以其实整个氛围对你来说是不自在的。可是呃，我们在那个当下是想要去找这个戏院到底有没有这样，还还有没有在营业，所以呃，我们出来以后呢，就发现有非常多的这个麻将声跟烟味。就打麻将啊，打麻将是也有很多人在里面打麻将，因为可能是老人的事哈。然后我们就往那个呃，我们看网络上的指引，就往这个什么逃生通道走。然后一开门，就有一些用那个喷漆写的，像是说禁止便秘啊，禁吸毒者死这样的一些标语。所以我们当时就觉得好像不太对。也许有些人真的有进去过，但是他需要发挥一些呃精力去拨开一些旧的，或者是堆在逃生梯的一些杂物。所以他们就我们就离开了。那我看到自救会会长他过去也有说，他当时因为这个呃整个治安的问题，所以有把一些地方锁住，或者是堆杂物，所以这也造成了整个这个大楼它的公安的一些问题。嗯。不要让不该进来的。对对对，有点事。所以意思
0: 是会有人来这边吸
1: 毒。我们那一天下来的时候，刚好就看到一楼有警察在抓毒贩，大概可以想见。那这边几栋的大楼，它也是在这边警察局列管的一个区域，都会在这边做那个签到啊等等的动作。那时候你们
0: 来这边
1: 做做做,做,做田野？其实它也不是一个算是一个完整的田野，而是说，当时二零一六年，呃，我们是希望说可以慢慢拼凑这个区块的历史，尤其这个地方，我们可以也可以把它视为一个负面地景嘛。很多人是难以想要去碰它。它从早期的市府后的工厂、好、哦、市仓或者是这种性产业的个区块，一直都被称为毒瘤。那你看四十年后，它又被称为鬼楼、鬼区，所以它一直都是很负面的。所以我们就希望说，在这边还可以看到他们真的有人在这里生活，而且生活人他可能是弱势，可能是底层，还有他的原因。我发现几个朋友他们在这边住过，都是因为他们可能从外地来找工作，一个人，那他要找到离市中心近又便宜的这个套房，其实盐城区就提供很多这样的一个需求。对，所以有些人在这边就暂时住过。嗯、这
0: 一六年，你们有看到什么样子的人在这边
1: 生活？哎，其实这几年的变化，除了呃有这个自救会好成立以外，差不多一楼也是我们现在可以看到他的这个二手冰箱啊、冷冻柜，呃，就是堆放在人行道跟骑楼下面这里。呃，还有一些在地人会在这里聊天啦、啊，哈、哦，呃，比较弱势就是可能他有一些肢体的障碍跟这个呃，可能是行动不便的一些类独居或独居老人。我觉得独居老人他们要获得的资源可能相对比较容易一点点，可是刚刚提到的类独居老人，他的子女还在，也许他子女有房产，他在名义上又是给子女抚养的话，他其实是很难获得一些政府资源或社会安全网可以来注意到的一个关键点，所以他们在这边的处境就会变得比较辛苦。那有了自救会以后，其实。整个那个公共通道会变得相对干净一点，尿味也比较少一些。然后他们的这个大楼的这个垃圾集中哦，或者堆放都有一些规划。然后我们自己后期要进到后面，有些地方也会被那个铁链拦住，就是不希望大家可能乱停车或者是巡查人等出。哼，但他还是可以跨过了哈，只是他有这样一个空间的一个那个规划。
0: 机制所说的，跟当地福北里里长林传富告诉我们的相同，居民们的确有试着自行发起管理机制，以应付过大的建筑体、荒废的半栋楼所带来的治安啊，跟居住品质问题。但是城中城住户数太多且难以控管，达不到 70% 住户参与的门槛呢，所以这个管委会一直没有办法正式成立，一直以自救会的性质存在。但应收的管理费却从来没有收齐，衍生出了接下来的电梯门被拔、一座电梯没有办法运作，或是消防门消失啊等等这些占屋居住安全等等的问题。以前、啊啊上啊、长林传富告诉我们，城中村里面多半是独居老人跟弱势。啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯自救会的总干事呢，每两三天就会打电话确认独居老人们是否健在，确保许多患有慢性病的他们呢，依然还活着。已经当了两届理长的林传富说，自己曾经有差不多十次的经验，收到居民通报传来臭味，所以他们上楼破门，发现居民已经过世。我们的第二位带路人是人称张大哥的张孝伟。现在五十几岁的他，十七岁的时候曾经流浪逃家，住在当时的城中城三四个月。从他口中呢，我们可以理解这个空间在延城区商业活动开始下滑之后，如何一步一步开始成为地下社会的集聚之地
2: 。所以那时候在延城有住过两三个这样的地方、嗯、然后。你看我连我这种俏家流浪的人都要换两三个地方，代表什么？代表那个居住环境真的很不好。就是连我们这种已经什么都不挑的人，还会觉得哦都没挑。这样子，就可能常常半夜有人在吵架啦。哦，然后城中城这边就更不用讲了。那个以前有一些地下舞厅嘛，所以这边城中城里面就是跳舞的啦。然后那时候都很流行那个。嗑药嘛，然后打什么王小用功属某空了，嗯、要不然就速刺康、嗯嗯，那个那个年代还蛮流行的。
0: 里面是套房，套房，套房每个人都住套
2: 房，几乎、哦、几乎，然后很小很小一间，很小，对,對,對、哦、然后就是几乎都是那种很薄的木头板子，啊，你说，所
0: 以隔壁是听得到声音，听得到，听得到，哦、真的、哦，对对对。哦、那
2: 时候我我们住的在盐城都是的边缘几根。房间的大小也给改造房间了，很多这样子的东西了。因为那时候真的很多，也有就是外地来家探亲嘛。然后像我刚刚讲那些八个啊，很多原住民啊，然后一些甚至东南亚的女孩子啊，其实他们也都会来。那一开始一进都很辛苦嘛，大概那个生活环境就是那个样子。所
0: 以那时候那一栋下面是舞厅。张大哥说：“都市里面最亮的地方，旁边就是最暗。”严振军纸醉金迷的时候，甚至出现钟表行专门修改劳力士这样子的产业，后来走私的、赌博的也都来了这里，加上性产业啊、毒品等等，在八零年代后半呢，这栋大楼已经开始变化。后来，盐城区不管是合法或是非法的商业活动，都因为人口快速下滑，商业区域转移到高雄其他地方，城中城楼下的商业空间也出现了闲置。整栋大楼不再是不夜城，而是在快速发展之中呢，渐渐的从都市里面隐形了。没有事的人不会特地过来这个区域，但也因此吸引了另外一个族群的到来。
2: 应该是完全不一样了，因为我刚刚讲那一种环境已经不见了，嘛，那环境不见，人就会散掉了，一定嘛。就像卡扎克、克奥德，而且克吉瓜，就是做一些色情的什么什么的这些，就不见了嘛。包括卡扎湾桥就几间屋旁边嘛，那也是就是红灯区嘛，这个大家应该都知道，然后也都不见了嘛，所以家长这些人自然就会散掉了。上交之后，我相信就是会取而代之，另外一批人进来嘛。所以我刚刚还没开始访问，我也有强调说，其实我那个真的是很久以前的事情了。我相信这二三十年有很大的改变了。但是我我在想，以过去的那种我记忆中的那个空间环境来讲，只要有选择的人，不会去租那个地方啊，可以这样讲。所以大概可以想见。到这边来生活的人，一定是几乎已经是走到边缘的，他才会在这边生活。你你可以想象，比如比如台北新一区好了，可能会有这种楼嘛？不可能嘛？高雄的巨蛋附近可能会有这种楼嘛？不可能嘛？可是为什么这边就可以有这样子的楼？为什么这样的楼是会存在的？
0: 因为产权问题，让渡个难度非常高的城中城，其实只是盐埕区老大楼的其中之一栋。我们访问的第三位在地居民呢，是从小在城中城对面长大，现年近四十的创业家庄子怡。他开的皮件制作工作室就在城中城的旁边。我们听他聊聊小时候到城中城屋顶玩 BB 呆的童年，也听他口中对于城中城住户们的认识。他说：“这些居民啊，是很努力、很坚强的一群人
3: 。”啊，因为我同学住里面，我进去过。对，反正进去就是大电梯，要人很多，都全部都男生，都要去看那种小电影的。哎，进去就是，如果你有进去过，你就知道那个就是阴阴暗暗的那种走廊，很小走廊啊， oh. 啊，就一间进去，对，他同学在那边去过一次两次，还是这样子。哎呀、oh. 欸，啊、之后之后就会偷偷跑去那楼下。那个漫画店，他们偷看漫画，对不对？这样子而已。其他还有是他们骑楼底下有时候会有那种大型店玩，然他就偷看别玩这样子。之后就没有什么没有什么印象，还有很小说去偷溜冰过，我小进去那个地下那个冰宫，玩过一两次。其他对陈老师没什么印象，之后有印象就是那个水员阿姨啊，就是对面那楼下阿姨，嗯。就他跟我爸妈很熟，他爸爸就是戏院的老板，哦、这样子嘿。大约你说有有对他有什么印象，其实就是这样子啊回。回来回来做盐城真好，所以盐城会到处乱跑，嗯、到处乱转。啊，也进去过楼下他那边，就是去看看，人，就觉得那边环境非常不好。嗯，就是我的朋友都最近都跟我说，哎、欸，那边有人住人吗？一直很怀疑说为什么会住人？那边又有住人，嗯、他们一直认为那是一个已经是闲置的大楼，或者是就是很像很像盐城区隔壁那样的大楼，就是一点没有断了。他们觉得是没有断了，但是实际上还是有了。我说说有啦，就是楼上还有住人。嗯啊，他们，你像我都跟他們说，你看连住那边的人，基本上就是连连那种黑道的人都不住了，就是那种去偷啊嘛，不爱躲啊，受灾你就知道那那个环境有多。多多糟，但是因为我爸妈定在对面，所以你他们都还是可以看得到那些出出入入的人，就是生活在里面的人进去啊，骑摩托车停在骑楼，然后就走进去，你可以看到那些人都是辛苦的人。可是他们有时候，有时候，比如说最近很，其实很多报道会报道那些目前的人那些人，到底是有社会多底层，然后他们可能就是已经没办法翻身。可是我我认为我看到的人，他们其实。很努力，还在努力生活。他们其实韧性可能比我们想象中的还强很多。他们其实很努力在生活，只是他们没有没有能力去反转他的人生，但他们还是很努力在过他们可以过的生活。你想想看，很多人可能叫你去做这样，他们说：“你给我钱，我也不去住哪里。”对，你看，当你讲这句话的时候，你能想想看，当你遇到一个很……不好的环境，你还有办法继续里面生活，就表示他们的韧性比你强太多了。我认为我看到的是这一面，就是他们的生活的韧性跟他们或许是无奈，或许是他们有另外一面的乐观在里面。我觉得我看到的的面向不太一样啦，就是我觉得他们还是很努力的生活，比我们一般的还要坚强很多
0: 。嗯，为什么会<對>有这种印象？因为。
3: 我爸爸店在对面、嗯、啊，然后我们车就会停在我爸门口啊，所以我大致上我晚上的摩托车也会有时候之前在那边啊，嗯、以前我住在他们对面啊，所以你大概都、嗯、都知道那边的，你就看得到那边的人啊，他们的骑友停不下，他们就停到我们骑友、嗯、啊，所以出出入入的人大家都知道，你不会觉得说他们是有些人会觉得說他们很脏乱，他们會,不会吸毒什么，其实有时候他们没有那么，我认为有时候没那么恐怖啦。我我个人觉得其实没那么恐怖，除了正面的奇哦，就是现在其实新闻画面不是很多那个流民场的画面，那其实那边其实会聚集了哦，放人放烟火，那边其实其实那边会聚聚集一群人，啊，就是喝酒，就是喝酒啊，他们你说他流浪汉他也不像流浪汉，但是他们就是聚集在那边喝酒，然后也没有事，无所事事的一些人，他们就是。可能生活没有很好的人啊，但是那些那些人就会比较，我觉得他们就是可能一扎七头啊，嗯，如一鬼啊，在在他妈底下啊，伊嘛无想要做工亏啊，遐人会聚集在那里、嗯、啊。后面这些出出入住在里面的人，我反而觉得没有像正面的那些人一样，他们反而更更，你会看到他们很努力在生活啦。我觉得以我来看，我觉得就是他们很努力生活，所以。我觉得我,我看到的跟他们说生活很底层啊什么之类的，我我不认为这么这么糟还、啊、有时候有警察，比如说有警察就在买饭嘛，然后都聊天进来就聊聊天，我就会问他说：“哎、欸，我们这边那边治安好不好？什么之类？”他说：“其实没有你想象中那么糟。”他说：“该处理的事情的人也都早就已经就是早就他们其实列管就已经就已经处理好，所以其实基本上那边的人，我认为也没有那么。”不像我们想象中的那样子啊！有些人会觉得很负面，然后我反而觉得我自己在看，比如说我们认识阿姨，嗯、她其实跟我们多亲切啊！就是她也也对于她的生活，因为我跟她很像这样聊天过，嗯，她对她的生活或许是已经看开了，然后她时常拿拜拜的苹果给我们家小朋友吃，嗯，所以其实那天早上我一来，我就跟隔壁的阿姨就说啊。阿姨，那个阿姨有没有有没有有没有跑出来？但是他们就说应该是没有跑出来，因为就最后最后电话联络到的时候，已经他告诉你说在里面烟很大，啊之后就就打不通了。所以其实这几天我其实我也很难过，很难过很难过啊！就是就是你很一个很很熟悉的人，然后就很亲切的人，就这样。我妈哭，我妈哭的更惨哈、哦！我爸妈很难，非常难过
0: 。阿姨听起来。他他为什
3: 么会一直住在那里？因为他爸爸他爸爸就留房子在那里啊。他其实这几年很多年了，一直在喊要都更，但是他们都跟你你知道，他们都跟其实拿不到什么钱，就拿不到钱你，你以你来讲，你原本有地方可以住，给你那一点钱，你又没办法买外面买一个房子，你这边都更完你也分不到房子，那你怎么办？继续住啊，对吧、啊？嗯、啊，所以他们就选择继续住，大部分的人。我们设身处地，我们自己的，我们自己这样子住在里面，也就是继续住而已。那这件事情，像我这两天其实很很常收到讯息，因为太近了，实在太近了。嗯、当天早上就是很多讯息，就是那边回讯息说还好吗呀？我们家早上起来看到还在冒烟呢、欸，就早上起来，嗯、因为很早，我们小朋友很早起来啊，嗯、六点多起来，那时候还在冒烟，对啊，我就过去看看。其实我我一看，因为我那时候还没看到画面，其实我到现场一看，我觉得真的不妙。就是你就知道那个不妙，因为你知道那个环境是长得怎样，你就知道那个逃出来几率其实不高。你像你就你现在看哦，楼梯都是烟，你在房间里面，你房间的外面就是楼下就是火在烧，烟就往上呛，那你怎么办？你能跑的地方没有，所以我刚刚嗯，就是你我都跟那别人讲说，如果你真的是我自己进。就是知道这件事情形，所以我我只会第一个直觉就是真的要跑出来，其实没有没有什么机会啦，嗯、所以是不是再也没有什么机会？嗯、我只能就是安慰我爸妈说，就是他可能就是呛晕的就走了，可能没有什么痛苦之类的，只能只只能这样这样想，就是回过头来这样想，不然其他想不到可以什么安慰他们的，他就是一个悲剧，没有什么很大各位认为说那是公部门什么什么，其实我有想过这件事情，就是。以前我在做盐城真好的时候，这个地方我看过很多次，离我也太近了。对。然后我想说，我到底要怎么样改变这件事情？我是这上在网络上，其实在讲一件事情，就是当人家在讲博尔有多好，大沟顶现在有多热闹，房子多难租，我都跟他说，盐城区不是只有那边而已。政府一直把钱丢到博尔里面，他根本没有看到盐城区。因为我住在这个地方，我都跟人家讲说，我住在盐城区，可能落势族群最多的地方。就是这个福贝里，你看啊，城中城第一层，怎么金岩城？你问你问他，他就知道这边的人就是生活最底层的人啊。我也时常在网络上讲讲，这是生活最底层的，人，你才看得出来这些人怎么生活啊，你才知道他们过了多辛苦，真的很辛苦啊，就是诶、欸、收垃圾啦，或者是浙钢狼，但是他们的韧性就是很强啊，他们韧性就很他也不像。可能我们年轻人受到打击很哇，算了算了，我放弃了，没有，不知道哎、欸，这种事情，嗯、我就觉得哎、欸，也就就是这样子他、嗯啊、谁负责我？我认为他就是一个历史悲剧。<笑>我自己是这样觉得，我觉得怪谁都，你怪谁都合理，每个人都有责任，包含了我们身边所有人，我认为都是一个责任。我们为什么没有更好的选出更好的立法委员去帮我们立？嗯任何消防法规去维维护这件事情，但是怪所有人也没有用，他就是这样子啊。比如说，我们昨天就看到有警察跟消防员在在那个新东阳那一栋，就在我认为那就是在稽查那些旧大楼。嗯，那我觉得这就是对的啊，就是至少事情发生了，他开始去做改进的事情，我认为就是好的。对，就是你你去怪前面怪谁，我认为对我来讲是。不好啦，谁负责还不是都一样？那些人又不会活过来，他、啊、只是因为我刚好有认识的人，你那样、個、感受会更更明
0: 显。做工的人是里面的人都职业，或是做做的事情，大概都是哪些
3: ？其实我我没办法知道他们做的职业，但是你可以知道他们就是生活不好的，就是你你不会觉得他们是就是生活好的人，好的像我们。穿差了看得出来啊，哎呀、嗯啊，你穿差看得出来，当穿穿安、啊、娜哪,哪里穿安、啊、娜，对，嗯、你就感受了出来那个那个环境，对、嗯、啊，嗯、我看过我都没办法说，我能体会他们的生活，嗯嗯，嗯更何况是别人说哦，我知道要做工人，你没有真的生活在里面是没办法，我认为是没办法说什么我感同身受，那那都是屁，嗯、我认为那都是。我我不相信，但是可以感同身受。包含我这样看很近，我也不认为我可以感同身受。对，我我认为没有真的做过，你没有生活在里面，你真的很难去去体会在里面的生活。嗯，对我这我我是这样觉得
0: 。从、嗯、小在附近长大，长大之后又回来创业的他呢，细数附近至少三栋跟城中城状况相类似的大楼，里面藏着的低阶人口。他说：“这次事件呢，让住在盐城区的他感慨很深。国庆烟火才刚在这里放完，博二快速发展，但这次的大火提醒了他，甚至是整个高雄、台湾，只有我们看见了彼此，只有所有人都过得好了，社会才会真的好。”最后一位受访者呢，是来自于城中城旁边每天提供供餐服务的仁安社会福利慈善事业基金会。接受《报道者》记者曹富年访谈的是高雄平安站的站长林松柏。他告诉我们，被遗忘的城中城这些人的日常是什么样？他看见什么？大火之后呢？居民们告诉他什么？没
4: 看到，就是他们弱势的。会聚集在一个比较呃老旧的社区，其实这个也会牵扯到渡根呐。就是说，今天我们如果渡根成功的话，那其实呃大家就不会过不会聚集在这里。但是如果你渡根成功了，也很尴尬的是，他们就不知道去哪里了。嗯，所以这个是很尴尬的一件事。那其实这个架构啊，就是。今天这个地方，这个老旧社区，其实集合了这么多落实的人，但对他们来讲，其实他们，呃，是喜欢这个地方的，而且因为他们也也只有他们住的起，住得起那个地方，所以，呃，当他们聚在这个地方，你就觉得说，哎、欸，怎么越来越多这样子的人？那当然，就是我有一些，我我讲实在的，有一些有一些不好的人，啊，就会去利用他们。比如说，像一些他们就会利用他们说呃人头的账户啊，或是我就会在那里面卖卖毒品啊什么之类的，甚至去吸收一些可能车手啊之类的，所以就变成它就是一个治安的死角。那久而久之，原本是弱势聚集的地方，它就变成一个犯罪地，变成说一般的民众都不敢进来这个地方。这一个弱势的家，过去越来越，就会沦陷的越来越深，越来越深。
5: 所以就是有一点像是环环相扣的那种感觉
4: 。对对对，因为像我们服务的很多街友啊，他可能就会被药头、药头、药头片啊，然后借到卡拿去买一些管制用药啊，然后再交给药头，只为了换到钱。他必须要吃饭嘛，我们去讲，有时候有些街友都很可怜，因为他没有家，他没有户口，他根本就没办法去申请到中地收或是地租收入的证明，对，所以他就是连一毛钱的补助都没有。当然，他就必须用别的方式。他如果他没有办法工作、没有工作能力的话，他只用这样的方式去得到钱财
2: 啦。嗯，对。因为毕竟我们台湾的补助的部分，并不是
1: 以人，而是以户的部分去做，呃，去做
4: 就是呃社会补助的这样子的状况，所以比较没有办法照顾到真正的，就是真正的经济弱势这样子的亲友
5: 。嗯，那所以像是在。火警那一天啊，你你那一天是什么时候得知这样子的消息
4: ？哦，我是在早上五点多的时候，就是我们因为我们呃，我们刚好就是在在城东城的隔壁，对，那我们也有安全亲有，那其中一位亲友大哥，他是早上五点多的时候跟我讲说，哎，城东城发生火灾，他就说很严重，然后现在都是全部都是消防车啊、救护车这样子，然后就赶紧过去。后来我们到我到现场之后，就发现哎、欸，真的有七十几台的那个消防车跟救护车在，已经已经把那个区域整个围成一圈了啦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那其实也很难进去，都被交通管制。那当下我进到我们办公室的时候，哎、欸，你就发现说，哎、欸，刚好我们那个大有街那一边有一台云梯车，就是专门就是运送运送伤患，还有就是罹难者，一具就这样移送下来。看到这样的状况，那时候刚有下雨，所以我们就赶紧，呃，我们加设我们在内的一个呃帐篷，提供就是我们消防员他们能够放器材的部分，还有就是开放我们的空，就是餐厅空间，呃，厕所，还有甚至是充电设备，然后帮助就是消防员，欸、有因为有,有一些有一些消防员他们他们他们从三点多就在金泰这边就待，嗯，对，所以其实很多人都憋尿憋很久
1: 了，对，所以那时候
4: 我们一开饭堂，他们就赶快进来上厕所。对，哦、那其实他们也真的很辛苦。我我还看到，就是云梯车的一位一位消防员他，他他从也是从三点开始，然后他当他下来的时候，那时候已经十点了吧。他下来之后已经是已经脚都抽筋了，然后下来就是赶快进到我们餐厅，然后赶快其他的消防员帮他拉筋，拉完筋之后可能就要舒款，因为他又上去，然、哦、后真的就是像铁人一样。嗯，对，对，然后后来呃可能。后来大概三罐都已经救下来，好像在一点的时候开始啊，就是已经都是上面都是遇难者了。那所以就就后来另外请了一台呃云梯车，就两台云梯车慢慢这样运下来。那时候其实我大概看了四十句的呃大体吧，就是云梯车下来就直接就是果尸袋了这样。其觉感觉就很难过了啊，刚好有一位就是。修课的科员这样子，那我去问他说：“那我认识的呃个案有没有在里面？”他跟我说：“嗯、呃，大概描述他的一个就是特征。”他就跟我说：“应该就是。”然后心里就觉得很难过。对，我觉得啊，怎么会变会变成这样
5: ？哦，那个个案呃，方便就是回忆一下你对他的一个印象吗
4: ？呃，我就问他说是：“是是就是？”呃，一间房间三个人，他说有有这样子的，有这样子的个案，然后、哦啊、大家知道是是哪一家这样的。哦
5: ，那他们大概是多大的年纪？那平常来领餐的时候，你们会分享到你们的生活吗
4: ？都七十几岁了、啊，有啊，会会稍微聊到啊，然后会调到他们就是可能他们家庭的部分，可是他们其实不太愿意谈，嗯。呃有时候我在服务的的，因为我们刚好是都是我们服务嘛。那其实有一些乡下地区的一个长辈，他们其实很愿意谈这个部分。但是我觉得发现，整整的长辈其实不太愿意去诉说这些事情。嗯，对。那可是你跟他去讲说一些不同的东西的时候，就是不是他呃身家的时候、身家背景的时候，他们是很愿意谈的。但是当当他谈到这个时候，他们觉得说就觉得很难过，不不会想去谈这些事情。当然，他就是有一些，就是可能假家系图，我们还是要了解啊。让他的家人，哎，大概都不在了，或是怎么样，这个我们都一定会清楚。但是你说他为什么后面辗转,转到中城龙城，他们其实不太愿意谈
5: 。了解，那所以这三位长辈他们是呃，可能就可能没有子女，或是子女没有同住的情况嘛，所以就是最后是他们三位相互照顾的一个、嗯、一个样态。所以他们其实也不是说有血缘关系，就只是因为就<對>就是都是住在城中山，也不是住在同一户嘛，就是好像是住在附近，是不是
4: ？有一有一对是母女啦、啊，那另外一个就不是，可是他们都会互相帮嘛，他们会互相去说，哎、欸，今天你需要什么，那我来帮你，那、啊、你不方便的话，我来帮你这样
5: 子。哦，就是那对母女跟那个大哥的那一个那个，對對對那三位这样子嘛
4: 。哦，听听到就觉得哎呀，就是知道，而且。我们其实当天当天就是呃，现场火葬场存在现场的时候，我们还是有发餐，对。那其他就是非从城的个案来拿来拿我们的中餐的部分。那那时候他们来的时候就，就就在我们的那个呃走廊那边，在那边看，只问我说，到底发生什么事，怎么变成这样？那当下我就只能请他们赶快拿完便当离开，就是不要让他聚集在这里了。<音>然后来，呃，隔天就是他们一样来哪，就会来问说啊，状况是怎么样？他、啊、谁没有来拿？其实当天其实，呃，完整的各样没有来哪的时候，大概我大概算一算，大概有二十位啊。那我也在想说，他们这些二十位后面后续会不会再来哪便当？对，他、啊、如果今天没有来哪便当，我大概也知道是为什么。嗯嗯。嗯对，他、啊、当然，其实现在我还是不太敢去面对。因为个案离开对我来讲，还是会有一些呃不舍跟难过。嗯,嗯
5: ，你们平常供餐大概是供多少位啊？平均来的大概多少位、啊
4: ？我们大概一餐可以供到七八十位。嗯、对，那从整个个案大概二十几位这样
5: 我、嗯、二十几位，真的其实比例占的很高
4: 。对对，可是有一些其实并不是住在里面，可是他可能是寄住的皆有。Oh. 他可能就像我们那一天也有遇到一个个案，他来拿完晚餐的时候，他就说：“哎、欸，他原本住在城东城，他就是去住在城东城的酒楼。但是有时候因为他打零工，他是街友，他打零工，所以他有时候不住在那边。他刚好那一天那一天晚上，他去左营打零工，所以他睡在左营，他没有回来回来盐城，回来城东城的部分。然后他下午回来的时候，他发现怎么就变成这样。”然后他还讲说，其实当下其实很多的亲友朋友打电话给他，叫他要逃，然后说他就没有接到电话，嗯，因为都是凌晨的嘛，他都没接到电话。然后后来早上说他才才才知道说，明天成功城发生这么严重的事情，当然是觉得说，哎，他逃过一劫嘛。可是其实有时候我他拿完便当之后，我看到他的背影我就觉得说，他是不是要去找另外一个鬼楼了？哦、嗯，要去找另外一个栖身之所，觉得对他来讲。成功者可能是一个栖身之所，对别人来讲是一件是一个鬼楼、喔。那他他觉得说他考过了一劫，但是他必须要再继续奋斗下去，他必须要再去另外一个地方找这样一个环境的
0: 地方。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，要听完这一集其实非常的不容易，所以很谢谢你。城中城的故事并不只是一栋建筑物或是一个社区的故事而已，里面至少藏着三个影响着全台湾的共同的议题。首先是老旧建筑的议题，民国八十四年前落成的建筑呢，虽然依据《公寓大厦管理条例》没有办法强制他们成立管委会，但其实营建署一直以来在辅导，至今有约六成多完成了管委会的成立跟报备。只是呢，现在全国还是有八千五百零六栋的建筑没有管委会。其中老屋最多的台北市报备率是最低的，只有不到四成。而独居老人的问题呢？根据卫福部的统计，截至今年三月底，全台列测需关怀的独居老人共计四万两千两百七十七人，其中只有八千零二十一人申请安装了卫福部成立的紧急救援系统。当然，近五年攀升超过两成，这个房租呢所延伸出来的住屋黑市以及居住正义等问题，都影响着台湾不同城市的不同的族群的生活。如果你对这些议题跟相关的政策有兴趣，欢迎到报道者的官网上面看我们记者们的报道。这一趟去到了高雄，我们除了看见城中城，也听在地的受访者们说他们心中那一些可能的解方。李志认为呢，必须结合专业的社群跟人才进入盐城区与居民们互动，从人的问题开始碰触。他认为对盐城区来说，除了强打博尔特区的文创产业，更急迫的是高龄化社会的相关公共建设、处理社区里面的独居老人问题等等。庄子怡也在社区里面呢，进行青年们的串联跟地方文化的记录，试图重建盐城区的社群。我们也看见仁安基金会这样子的社福团体在当地的耕耘以及重要性，实在实在很谢谢高雄的朋友们，让我们到现场听见了空间经济都跟之外的这些关于人的现况、人的需求，让我们记得身边那些被隐形的群体们。特别谢谢 Kiwi 黄奇伟、邱成汉的协助，还有三八生活梦想跑制作的场地提供。节目上线的这一天。新闻焦点已经从城中城大火移开了，但许多人仍然居住在那一些被遗忘的城中城里面。希望这一集让更多人看见他们，也记住这一次不幸的大火。谢谢你今天的收听。如果今天的节目对你有帮助的话，请透过三方平台上面的连接赞助我们，或是透过节目附上的连接连到官网赞助我们，成为我们的长期捐款人。帮我们一起看见世界上更多正在发生的重要的事情。谢谢你的时间，我们下次见，拜拜。